0: Desalancarse es muy peligroso, es muy peligroso y sobre todo si no tienes el conocimiento, es más peligroso todavía. Pero, pero es para, la forma
1: de crecer también, Dani. También es la forma de la,
0: crecer y es la forma... Eh, pero nadie, se necesita experiencia, ¿estarás de acuerdo conmigo? Como en todo. En el
1: episodio anterior hablamos de cuál es el monto mínimo para abrir una cuenta de trading, ¿ok? Ahora vamos a hablar de esas particularidades y cuál es el monto mínimo para abrir una cuenta en acciones, en inversión en
0: acciones. Buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Inversión con Generación, donde se trata de contrastar dos visiones diferentes, dos generaciones diferentes, pero una misma pasión que es el tema de las inversiones. Así que, bienvenidos Sebas, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo está Dani? ¿Cómo están todos allá? Eh, espero que estén disfrutando esto, que se si estén suscribiendo lo estén compartiendo, así poder llegar a más personas. Hoy, eh, en el episodio anterior, anterior hablamos de cuál es el monto mínimo para abrir eh, una cuenta de trading. ¿okay? Ahora vamos a hablar de esas particularidades y cuál es el monto mínimo para abrir una cuenta en acciones, en inversión en acciones, porque también hay muchos que quieren empezar a invertir en acciones y creo que también ahí hay una buena tela de que cortar y no son excluyentes, el trading en el corto no. plazo, la inversión en acciones a largo plazo no son excluyentes, antes son complementarios,
0: ¿no? Claro, ¿no? Completamente de acuerdo contigo. De hecho, por ejemplo, Sebas, en mi caso fue como empecé a invertir en la bolsa de valores. Yo empecé en el año 2008 a invertir en acciones directamente en la bolsa de Nueva York y en ese momento, Sebas, para abrir una cuenta se necesitaba muchísimo dinero. Yo recuerdo que mi broker me pedía 25 mil dólares mínimamente para abrir la cuenta, uh -huh. ¿ok? Y tenías que tener un saldo mínimo súper elevado. Uh -huh. Y después, eh, o sea, es decir, no podías contar con esos 25 mil dólares para invertir como tal, así, tal cual. Tendrías que dejar un buen colchón allí. O sea, que los que márgenes eran más, diferentes. Los márgenes o sea, eran diferentes. Tenías que meter más dinero. Porque eso, es, pero, pero, pero
1: era entendible porque se requerían más seguridades para el broker de que tú realmente claro. tenías
0: el dinero y y, y. y eran pocos brokers, Sebas. O sea, no había tanta competencia como la hay actualmente. Ahorita, para invertir, para abrir una cuenta necesitas cero, cero dinero. Es la realidad. Tú puedes abrir una cuenta, por ejemplo, con Interactive Broker, que es uno de los brokers, insisto, que yo más recomiendo sin tener ningún tipo de contacto comercial con ellos. Okay, y de luego podemos hacer, de hecho, un episodio dedicado exclusivamente al tema de los brokers. Pero Interactive Broker, tú puedes abrir una cuenta con cero dinero. Ojo, uh -huh. no vas a poder invertir, pero tienes la cuenta. Uh -huh. Tienes la cuenta. Y puedes el acceso a su sistema.
1: También el acceso a la información hoy en día es diferente, ¿sabes? Y el Muy acceso... Diferente. Y la capacidad que los brokers tienen para... para para darle información y también los nuevos brokers que entran porque Interactive
0: es de toda la vida, pero Interactive claro. no es el
1: de ahora sino no hubieran entrado brokers como Robinhood, que entraron a cambiar claro. las reglas de juego.
0: Claro, entonces ahí es donde está la cosa. Empezaron a entrar muchos competidores, hay mucha más conectividad con la bolsa, es decir, se democratizó esa parte también, entonces eh, muchos brokers tienen acceso a la data y eso ha hecho que haya muchísimos, muchísimos brokers. Sin embargo, para mí, y un punto importante, hay brokers que para mí son... Yo los, de, yo, los, yo los categorizo entre confiable y no tan confiable. Porque ya hay son diferentes
1: como... formas de ganar dinero claro, con los brokers. Ya no solamente claro, ganan por, claro. por... Por... ¿Cómo se llama? Por la comisión. Que eso pasa más en acciones. ¿okay? Bueno, eso pasa en más en acciones. otros mercados. Pero pasa más en acciones. Correct. Que, que es el que estamos hablando, más técnico ¿no? ajá, claro. y luego podemos entrar en detalles pero ahora los brokers venden la información de sus inversionistas claro. y eso es una parte importante de, de, de la forma como capitalizan, pero claro, entiendo que hay cosas para mal pero hay cosas para bien, porque ya es una guerra entre brokers y entre empresas que benefician en unos puntos quizás en otros no tanto pero en muchos puntos benefician a la persona
0: como nosotros que está obviamente buscando bajar esos costos fijos Claro, y, y ahí es donde voy. Entonces, tú puedes abrir ahora cuentas con muy poco dinero. ¿okay? Puedes abrir cuenta con cero dinero. ¿vale? Uh -huh. Pero puedes empezar a invertir con muy poco dinero. Por ejemplo,
1: y el broker chapalanca.
0: Y el, el bloque te, te palanca? Pero no nos metamos en ese punto. No quisiera okay, meterme en el tema Vamos de apalancamiento. Sí, no me quiero meter en el tema de apalancamiento porque eso puede ser en un, un futuro hablar de eso. Pero quisiera que nosotros fuéramos y somos bastante prudentes a hablar de estos temas porque apalancarse es muy peligroso. Es muy peligroso y, sobre todo, si no tienes el conocimiento, es más peligroso todavía. Pero, pero es para, la forma
1: de crecer también, Dani. También es la forma es la, de crecer y es la forma. Eh, pero se nadie... necesita experiencia. ¿Estarás de acuerdo conmigo? como en todo, claro, si claro. no simplemente estás tirando una moneda, cara y sello claro. y millonario, rico millón rico pobre, rico pobre y tampoco ah, se trata de esa manera, pero también es. está claro que no hay un millonario en el mundo que no haya llegado a ese nivel sin utilizar
0: apalancamiento, sabes, pero yo tenía
1: utilizándolo bien
0: yo tenía un, el papá de un amigo mío que fue muy, muy exitoso eh, él nos reunía siempre cuando éramos muchachos, ¿no? Y nos daba muchos consejos. Y a mí una vez, me, me acuerdo uno que dijo, <ríe> que se me quedó marcado, él decía, hombre sin deuda no es hombre. <ríe> y tiene mucho trasfondo, tiene mucho trasfondo. Es niño, si tú te, es niño, es niño. Si, si, no, y si tú, si tú te sabes endeudar, si sabes utilizar y entender la diferencia entre una deuda buena y una deuda mala, eh, es la forma de hacer crecer un capital fuertemente apalancarse, utilizando el término bien, utilizando o sea, es como una palanca utilizas ese dinero para, para subir un peldaño más, y esa es la forma de hacerlo, pero, pero volviendo al tema original, Sebas de, 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 de este episodio que, que me parece interesantísimo y, y nos emocionamos, esto es apasionante porque cuando a ti te gusta algo y, y a nosotros el tema de las inversiones que nos une a, a pesar de ser de diferentes generaciones eh, siempre, siempre eso es encontrar a alguien que, que te apasiona el mismo tema, es muy enriquecedor, pero bueno Diciéndote, en el caso de, de acciones, puedes abrir una cuenta con cero dinero, pero al final también puedes estar operando con muy poquitas acciones. Y yo decía que antes, incluso antes del año 2000, ya el tema de las acciones fraccionadas existían. ¿Y qué son acciones fraccionadas? Bueno, que ya no necesitas comprar una acción de algo. Por ejemplo, Amazon, que está en 2000 dólares y pico la acción para el, para el momento en el que estamos grabando este video. Ya no necesitas comprar una acción de Amazon. Si tú no quieres invertir 2000 dólares o 3000 dólares en Amazon, no lo tienes que hacer ya. Si me explico. Es decir, tú puedes comprar una pequeña fracción de esa acción y tener los mismos deberes y derechos. Ok, Y responsabilidades.
1: Y responsabilidades. En términos porcentuales.
0: En todo, en todo, en todo tal cual te correspondería esa fracción de lo que tú tienes. Eso Correcto. ya se puede hacer.
1: Cuando, cuando yo con términos porcentuales es que si la compraste de acción en $3,000 mil dólares y subió a $3,300 pues no vas a ganar 300 dólares, vas a ganar el 10% Obvio. de revalorización si invirtiste. 50 dólares, pues vas a ganar 5, ¿no?
0: Exactamente. Y eso no es una figura nueva, Sebas. Eso se uh hacía -huh. es antes del año 2000. Pero ahora lo los que... brokers lo popularizaron más y ya están lo... más abiertos a eso. Claro, lo que pasa es que ahora se popularizó nuevamente, porque eso vino justamente antes de la crisis de los 2000 y después desapareció del mapa, ¿ok? Y bueno, posteriormente ahora resurge como una opción interesante y parte de la democratización de la bolsa. Entonces, ahí hay, hay... Dani,
1: y, y la ah. crisis de los 2000, para quienes son nuevos, es la crisis de los .com,
0: que fue Correcto.
1: una burbuja de las tecnológicas muy fuerte y, y bueno, y fue por eso que se
0: desapareció y empezó nuevamente. Así que... Ah. Correcto, exactamente. Entonces, en ese sentido, creo que es una opción muy interesante para empezar con muy poquito capital para probar, para entender, ganar experiencia y, y el comisiones. tema de las acciones y, no, y, 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 y al final ya en la mayoría de los brokers tienes acceso a un pool de acciones muy grandes con acciones fraccionadas. Hay algunos brokers donde puedes invertir en todas las empresas que componen el S&P 500. Hay algunos brokers donde puedes invertir en todas las empresas que forman parte de la bolsa de Nueva York. Eh, en fin, tienes un pool de empresas muy grandes que puedes utilizar acciones fraccionadas e insisto, es muy poco el capital que se necesita y en brokers serios también o en brokers que están completamente regulados y que tienen experiencia de vivir crisis que para mí son esas dos condiciones para que un broker sea serio que haya vivido crisis y que se haya portado bien, obviamente y que segundo, cuando, tengas el, eh, cuando quieras retirar el dinero no tengas ningún tipo de problema que todo esté bien eh, y para mí esas son condiciones importantes esa confiabilidad pero bueno Seba, la respuesta es ahora se puede invertir con muy, muy, muy poquito dinero eh, ¿Cuánto en recomiendo mundo de acciones? ¿De brokers o qué?
1: De, de monto. Por ejemplo,
0: yo, alguien está bueno, en Colombia. Yo siempre que hablo okay. de montos
1: pienso en la persona que está en Colombia, la persona que está en Venezuela, la persona que está en Perú, la persona que está en México. Eh, no para la persona que está en Estados Unidos, porque en Estados Unidos y en Australia es mucho más fácil la chisera capital, aunque yo también sé que hay personas que la están pasando mal allí, obviamente, como en cualquier parte. Claro. Pero a una persona de nuestros países, ¿cuánto le recomendarías empezar?
0: Bueno, siempre recomiendo si no tiene yo lo divido en dos. Si no tienes experiencia, es mejor invertirlo en educación. ¿Ok? Te va a producir mucho más beneficio a futuro, con seguridad, porque vas y a hacer, simulación, haciendo, hacer y simulación. Y hacer, hacer su exactamente. Y la persona que tiene experiencia, si apenas va a empezar a invertir, yo creo que un monto para, para insisto, ganar experiencia, porque se la necesitas, eh, mínimamente deben ser mil dólares. Mínimamente deberían ser mil dólares, con mi visión. Okay. Y para Comisión. alguien que
1: tenga un buen capital. ¿Qué porcentaje para alguien que empieza? Digamos que una persona tiene, bueno, también las que son organizadas, sabe cuánto tiene, y tiene okay. 20, 20 unidades monetarias. ¿Qué porcentaje le
0: recomendarías tú poner en un principio en, en acciones? En acciones. Bueno, eso es una muy buena pregunta. A ver. Yo considero que eh, depende de tu perfil de inversionista, depende demasiado de tu perfil de inversionista, pero alguien como yo de esta generación, de este perfil de inversionista que quiere tener un portafolio diversificado, yo creo que un porcentaje entre el 40% y el 60% es bastante interesante para tener ahí tu renta pasiva y ese dinero trabajando para ti. Okay. Los otros porcentajes los podemos hablar en otros episodios porque se dividirían entre el efectivo, day trading, criptomonedas. Eso es, eso es. Super. Y tú, en so, tu generación. Ahí tenemos
1: una buena discusión. No, yo, yo, pienso que, yo pienso que una persona debería tener un fondo de emergencia que les permita subsistir por lo menos tres meses. Pero el claro. resto, es, eso no es un ahorro, es un fondo de emergencia. Yo no creo que una persona es joven tenga que estar ahorrando. A no ser que esté ahorrando con la intención de invertir en un negocio en algo. Pero no ahorrar por ahorrar, porque día a día va a estar perdiendo más dinero del que se imagina que está perdiendo y está perdiendo poder adquisitivo. Y Yo más con la inflación que hay ahora,
0: ¿no? Y, 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 y con y la momento. que
1: se espera. Y con la que se espera... y Si estás en Estados Unidos, la inflación. Y con la devaluación, que esperas? Por lo menos en, en Colombia y, claro. y Latinoamérica contra la inestabilidad política. Cada que tienes dinero ahorrado es plata que estás perdiendo, especialmente si es en, en la moneda de tu país. Entonces yo soy más de pensar, claro también está, y, y hago este pequeño disclaimer, si no tienes familia, si no tienes obligación, si todavía dependes por ti mismo, es que estés all in invertido. No estoy diciendo all in asumiendo riesgos innecesarios, estoy diciendo all in, con dinero que vas generando, dinero que pones a producir. Únicamente aguanta un fondo de emergencia y porque ese es el momento, si una persona está entre los 20 y los 30, puede arriesgar 10 años, terminar con, no sé, con 30 y pico de años, todavía siendo muy joven, todo puede empezar desde cero. Claro.
0: Entonces, así es. Yo recomendaría bueno, all-in. <risa> interesante, bueno, ese, ese es el contraste de visiones que queremos que tengan. Y que me parece brutal, un brutal aporte por parte de nosotros poder publicar estas conversaciones que antes teníamos en privado, hacerlas en público y así ustedes puedan identificarse eh, con, con alguno de nosotros o por lo menos entender y les dé una visión. Pero insisto, esto no es una recomendación de inversión, ni mucho menos solamente estamos compartiendo nuestras experiencias porque con seguridad a alguno le puede servir y adaptarla a su personalidad. Porque aquí, lo hemos dicho varias veces, no hay nada cierto, no hay, na no hay nada eh, digamos que sea escrito en piedra. Aquí se trata simplemente de eh, tener una buena estrategia y que funcione acorde a tu portafolio de inversión, en donde estás, en el momento de tu vida en la que estás y sobre todo en esa mira al futuro o en esa visión de futuro que tienes para ti únicamente. Así que Frank, gracias Sebas por este, por este episodio. Deja en tus comentarios. Que, cuál ha sido tu experiencia en el mundo de acciones, cuántos invertidos y todo, todo lo que quieras decirnos allá abajo, algunos temas que quieres que toquemos con seguridad, déjalos allá abajo, que para nosotros va a ser bastante importante y así hablamos lo que necesitas, porque insisto, la idea es publicar y hacer públicas estas conversaciones que nosotros tenemos. En así que Sebas, muchísimas gracias. Gracias Dani, gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio. Chau.